0: Conférence Opéra Mundi Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. Parcourir une terre qui tremble Conférence donnée par l'historienne des idées et metteuse en scène Frédéric haït Toiti. le 31 janvier 2019 à la bibliothèque Alcazar à Marseille.
1: Merci beaucoup Eric. C'est... Toujours un grand plaisir de, de venir à Marseille à, à l'invitation de, de Opéra Mundi euh, et c'est aussi un grand plaisir parce que parce que voilà je, je suis une marseillaise de, de cœur j'ai vécu là j'étais au lycée tiers euh, jeune ado et voilà donc c'est toujours spécial pour moi de, de venir ici et de venir parler de de mes recherches dans cette dans cette ville. Alors, parcourir une terre qui tremble. Chaque jour, les nouvelles dans les journaux nous le rappellent, la terre tremble. Le premier tremblement, c'est la prise de conscience que nous partageons tous désormais, que la terre que nous habitons n'est plus tout à fait celle de nos parents et de nos grands-parents. Cette terre qui tremble, c'est celle des catastrophes biogéologiques et du changement climatique. Mais il y a aussi la terre qui bouge, qui s'anime, et c'est celle-là dont j'aimerais surtout parler ce soir. C'est une terre à redécouvrir, inconnue, bruissante, passionnante, animée, fabriquée par les vivants qui la parcourent et qui l'habitent. Ce soir, donc, j'aimerais surtout vous raconter des histoires, hein, puisqu'on est dans le cycle de la Terre, ses récits et ses usages. Des histoires, des récits terriens ou terrestres, on verra, non pas la naissance et l'évolution de notre planète, non pas l'histoire des théories de la Terre, alors qu'elle est passionnante, mais des histoires de découverte et d'exploration, des manières d'habiter la Terre. Vous le verrez, ce n'est plus vraiment la Terre comme globe, cet astre révélé par le regard surplombant et vertical qui s'invente au XVIIe siècle. Pourtant, j'ai longtemps travaillé sur ces images-là, et Eric faisait référence à une première conférence que j'avais donnée à Marseille, où j'avais parlé de, de tous ces envols cosmiques, de tous ces voyages et ces récits, par lesquels on commence à entrevoir la Terre comme un astre parmi les autres astres. Alors ces images m'ont fasciné, la beauté de la Terre vue de loin m'a fascinée, mais depuis quelques années, je suis redescendue sur Terre en quelque sorte. Euh, je m'intéresse désormais aux lieux arpentés, sensibles, appréhendés par un regard horizontal, par un corps se déplaçant et construisant une perception de l'espace au plus près des gestes du corps, des mains qui creusent la terre, cueillent les plantes, ramassent les pierres, en font des abris Comment retrouver l'expérience phénoménologique de ce que signifie habiter la terre C'est devenu l'une de mes questions que je partage avec bon nombre de mes collègues chercheurs aujourd'hui. Comment enregistrer, transmettre cette expérience Je n'ai pas la réponse à cette question, bien sûr, mais je vous propose ce soir de partir à la recherche d'autres images plus épaisses, plus rugueuse que nos images lisses, comme cette fameuse image iconique photographiée par la NASA il y a, également 5, il y a exactement 50 ans, la bille bleue, je n'ai même pas besoin de la montrer, on l'a tous en tête, la bille bleue, ce globe terraqué, perdu dans l'immensité d'un cosmos parcouru d'autres objets célestes, semblables. Cette quête, elle fait juste commencer pour moi, euh, je l'avais dit à eric c'est un peu tôt, euh, 2019, bon, mais je me lance, c'est la première fois que je, je partage cette recherche. Et elle, je, elle se fera cette quête avec les outils qui sont les miens, les textes littéraires, j'ai apporté quelques livres, des images, l'histoire des sciences, la littérature, les arts. Nous allons donc parcourir ensemble quelques récits et images de la Terre léguées par la première modernité et les faire résonner avec ceux qui s'inventent aujourd'hui. Je propose de commencer tout de suite notre parcours en plongeant dans un volcan, au cœur même d'une terre prise de convulsion pas très loin de Marseille. On est en Italie, à Naples. Nous sommes en 1637. Après une lente ascension du Vésuve, le père Athanasius Kircher arrive au bord du cratère, en feu, et s'arrête devant l'horrible vision qui s'offre à ses yeux. Je cite. Foudroyé par ce spectacle inouï. »« Je crus voir le royaume des morts et les ombres affreuses des démons. Je percevais le gémissement et le tremblement terrifiant de la montagne, l'odeur inexplicable, la fumée noire mêlée de globes de feu que le fond et les flancs de la montagne vomissaient continuellement de onze endroits différents, me forçant parfois à vomir moi-même. » Pour un prêtre jésuite, voilà une véritable vision de l'enfer. Mais cette vision le fascine. Il se passionne de plus en plus pour les volcans. Après le Vésuve que vous voyez là, c'est l'Etna et tous les volcans dont il commence à réunir des récits, des descriptions précises dans un livre colossal en douze volumes, « Le monde souterrain ». Alors le livre développe une théorie selon laquelle la Terre est creuse et contient d'immenses cavités souterraines contenant du feu liquide. C'est un livre rempli d'images assez extraordinaires le but, bien sûr, c'est de comprendre ces tremblements de la Terre, de comprendre pourquoi elle, 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 elle peut euh, provoquer, elle peut avoir de telles éruptions. Ces cavités, selon Kircher, seraient liées entre elles pour composer un vaste réseau expliquant l'existence des volcans, des sources chaudes, mais aussi de la vie. Et je le cite, « Car la Terre entière n'est pas solide, mais partout béante et creusée de canaux souterrains, d'espaces vides, de cavités cachées. Regardez bien cette image parce que je vais la faire résonner tout à l'heure avec euh, les images euh, d'aujourd'hui. Euh, elle m'a longtemps fascinée cette image. Vous voyez, au cœur, on a ce, ce, ce noyau et puis cette idée d'une espèce de, de ramification euh, presque, comme des, presque comme un système sanguin, des, des ramifications dans, dans lesquelles les cavités souterraines euh, sont parcourues de, de, de feu, de lave en fusion et émergent, vous voyez, tout autour du globe par tous ces volcans. Pour Kircher, l'eau et le feu, donc ça c'est le feu, mais il y a aussi l'eau, et voilà cette image où il mêle les deux systèmes. L'eau et le feu sont les principes vitaux de la Terre. Ils lui confèrent son mouvement, explique ses agitations petites et grandes, sont à l'origine des volcans. Pour l'eau comme pour le feu, les manifestations de la surface témoignent d'un vaste réseau souterrain, je le disais, allant de la surface au cœur de la Terre, en un mouvement vital, continu, et tumultueux. Le feu et l'eau sont pour lui les deux agents de la nature qui, par leur amitié et union, on est au milieu du XVIIe siècle, on est encore dans un univers très analogiste, hein, il, y a des, il y a des correspondances, il y a des attirances entre les éléments. Tous ces éléments sont capables d'expliquer l'activité, les tremblements, les mouvements de la Terre. À la même époque, en Angleterre, les volcans et autres phénomènes géologiques suscitent de nombreuses théories de la Terre. Thomas Burnett, notamment, Imagine que les forces des forces intérieures colossales provoquèrent un chaos, la destruction de la croûte terrestre et la formation des montagnes. On est à l'époque où on se pose la question de comment s'est faite la Terre, comment s'est-elle constituée, d'où viennent les montagnes, sont-elles le, le, le résultat d'une merveilleuse action divine ou d'une destruction donc on a des, des, des tas d'images assez, assez euh, étonnantes. Par exemple, ça c'est le frontispice de sa théorie sacrée de la Terre, où on voit comment on passe d'une Terre très, très pure, très, d'un globe parfait, sans aucune montagne. Ensuite, on a la, le déluge. Si vous regardez bien, on voit un tout petit, petit arche de Noé entouré par deux anges. Enfin, il faut s'approcher. Et puis ensuite, on a cette Terre détruite, euh, chaotique, euh, on voit les continents qui se forment derrière et puis à nouveau la Terre redevient, euh, redevient pure dans la théorie de, de Burnett qui bien sûr à cette époque-là est aussi une, une théorie liée à la, à la théologie. Donc on a ce, ce grand cycle comme ça. Vous voyez que les théories de la Terre, je vous en donne juste deux, mais elles, elles se multiplient, elles fascinent, euh, elles, elles, elles intriguent euh, et elles se multiplient au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Humboldt. Que nous disent les géologues aujourd'hui de cette histoire mouvementée de la Terre Ils ne racontent pas une histoire aussi dramatique que celle de Burnett. Et cependant, le sol qu'ils décrivent est lui aussi mouvant, soumis à de multiples pressions. Il bouge, il s'effrite, il glisse, il s'affaisse, il s'effondre. Ces ondulations se propagent horizontalement ou verticalement. L'action des plaques tectoniques et le cycle de l'eau activé par l'énergie du soleil combiné aux actions des organismes vivants, ne laisse jamais le sol en repos, de la croûte terrestre aux épaisseurs les plus minces de nos surfaces fertiles. Des pressions locales jusqu'aux profondeurs inaltérables, l'histoire géologique déploie des époques sur des millénaires desquelles l'homme semble exclu jusqu'à récemment. Et ça, c'est cette fameuse euh, courbe des, du temps géologique qu'on apprend à l'école, hein, mais euh, où l'homme apparaît vraiment juste à la toute fin. Mais ils ajoutent encore autre chose, ces géologues de notre temps, car l'histoire géologique du XXIe siècle est un peu différente. Sous le poids des données recueillies par les scientifiques à travers le monde, par leur travail de retraçage historique, ils affirment que l'homme est devenu une force géologique majeure qui transforme rapidement non seulement la composition chimique et physique de la Terre, mais aussi bouleverse les écosystèmes à un rythme tel que ceux-ci n'ont pas le temps de s'adapter. Alors voilà pour moi l'étrange écho avec la première planète de, Kirch, de kircher que je vous ai montrée. Hein, c'est un petit peu notre planète à nous aujourd'hui. Cette euh, image qui est devenue très connue, c'est l'image des limites planétaires, des Planetary Boundaries, qui a été publiée en 2009 dans un article scientifique euh, d'un scientifique appelé Rockström. Voilà donc Aujourd'hui, à quoi ressemblent nos tremblements de terre qui s'ajoutent aux catastrophes dites naturelles C'est la disparition des sols cultivables, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, la sixième extinction. Vous connaissez tout ça. C'est dans tous les journaux. Ce sont nos conditions même de survie qui semblent mises en danger. Le sol sous nos pieds s'effondre dans tous les sens du terme. Par rapport aux images des premiers théoriciens de la terre, l'agent de ces bouleversements a changé c'est ça qui, qui est assez passionnant quand on compare ces, ces époques et ces images. Ce ne sont plus les forces telluriques, mystérieuses et souterraines, mais nos propres puissances qui sont responsables de ces effondrements. Telle est d'ailleurs l'une des définitions frappantes que l'on donne parfois de l'anthropocène, cette ère géologique caractérisée par une empreinte humaine majeure sur la Terre. Nous serions devenus, aussi puissant que les volcans. Alors cette, euh, cette expression euh, résonne encore une fois avec Kircher, mais moi elle, 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 elle m'intéresse beaucoup puisque euh, le terme d'anthropocène, je fais une parenthèse, est très disputé hein, parce qu'il continue à donner à l'homme occidental une place centrale, parce qu'il oublie à quel point dans toutes ces catastrophes, dont nous entendons parler, les responsabilités ne sont pas égales selon les époques, selon les pays, selon les classes sociales, évidemment. Mais acceptons-le, faute de mieux, et essayons d'entendre ce que nous dit cette analogie entre les humains et les volcans. Elle tente, il me semble, de capter ce renversement extraordinaire de la fragilité humaine à sa toute puissance destructrice. Kircher dans le volcan, vous vous souvenez tout à l'heure, c'est l'image de la petitesse extrême de l'humain devant les forces gigantesques de la nature. Image classique, image qui a été reprise ensuite dans toute la tradition romantique d'un certain sublime, la petitesse humaine face euh, euh, à la nature avec un grand N. L'anthropocène, vous le voyez, c'est au contraire ce moment dans l'histoire de la Terre où l'influence cumulée des humains sur Terre en vient à transformer profondément la composition des roches et des cycles géochimique. Voilà l'une des nombreuses images euh, scientifiques de, de l'anthropocène. À quoi ressemble cette terre transformée par les humains Elle est crevassée, trouée, exploitée. Comment la raconter Comment en rendre compte Ça sera la deuxième partie de, de cette conférence. Eh bien, c'est en inventant un nouveau type de récit. Il me semble qu'on peut essayer de, de rendre compte de la, de la nouveauté de cette terre. Alors, pour comprendre l'émergence de ces récits, récits terrestres, récits terriens, récits de l'anthropocène, on va voir comment on les appelle, je vais partir d'un livre important, paru il y a quelques années aux États-Unis et en français l'année dernière, « Le champignon de la fin du monde ». D'une anthropologue Anna Tsing, anthropologue sino-américaine. Le sous-titre de ce livre, vous le voyez, c'est la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Et c'est un livre qui m'a beaucoup passionnée puisqu'il exprime simultanément le tragique de notre présent et les possibilités qu'il ouvre. Le livre se déroule dans ce que l'auteur nomme les ruines du capitalisme, friche industrielle campagnes surexploitées, forêts abîmées, tous ces espaces abandonnés parce qu'ils ont cessé de permettre la production de ressources. Or, et c'est là que Anna Tsing est si euh, passionnante, elle nous explique qu'un lieu abîmé n'est pas forcément un lieu mort, puisque ce sont dans les ruines des forêts industrielles que l'on trouve ces champignons étranges, qui s'appellent les matsutake, qui sont des champignons hein, extrêmement précieux, extrêmement chers, qui se vendent à prix d'or sur euh, les marchés de la gastronomie japonaise. Nous, on n'en a pas trop ici. En tout cas, ces champignons Matsutake euh, font une économie, ils font la vie de cueilleurs, ils font la fortune de marchands, ils font le délice des gourmets, et ils ont pour particularité de ne pousser que dans des forêts dévastées et surexploitées. Alors pourquoi, me direz-vous, est-ce que je vous parle de champignons, pour vous parler de la terre eh bien, euh, parce que ce champignon est l'un des êtres les plus étonnants, les plus passionnants et les plus méconiques qui soit. En tout cas, on en est bien persuadé une fois qu'on a lu euh, ce livre d'Anna Et là, je fais juste une toute petite parenthèse, puisque euh, je, je travaille avec une réalisatrice, euh, Momoko Seto, une japonaise d'ailleurs, qui m'a dit ne pas du tout aimer les Matsutake. Euh, et elle, elle fait dans ses films, avec les champignons, euh, elle, elle en fait les personnages principaux alors je vous passe un tout petit extrait d'un film dans lequel on discute toutes les deux de ces images il ne s'agit pas de Matsutake mais il s'agit du champignon et je voulais juste vous faire percevoir à quel point euh, on connaît mal finalement euh, ce qui nous entoure et c'est uniquement en distordant le réel mmh. qu'en fait tu arrives à nous le
0: donner à voir oh là là c'est un type de champignon qui, qui se, se déplace. Place. Enfin, ce n'est pas avait, des champignons. Vous en avez parlé. Oui, ah, ça, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Et qui pousse. Oh là là. Ouais. Mais ça, ça pousse en 24 heures. Donc, tout ce mouvement, il l'a fait en 24 heures. Moi, je l'ai accéléré. Mais à un moment, mmh. je me dis, si je l'accélère à cette vitesse-là, X... Mmh. On a l'impression que c'est un animal qui existe.
1: Voilà une petite parenthèse avec Momoko. Mais vous voyez pourquoi ces êtres euh, peuvent devenir des personnages presque euh, inconnus, étranges. Ils peuvent devenir l'objet de, de nouvelles recherches et, et, et de livres. Alors que nous dit Tsing Et on revient à ses champignons à elle. Euh, mais vous allez voir à quel point ça fait écho à ce que vient de dire Momoko. Ils ressemblent plus à des animaux qu'à des plantes. Ils sont potentiellement immortels, limités dans l'espace et dans le temps uniquement par la façon dont ils se procurent leur nourriture. Fin de citation. Et c'est pourquoi l'anthropologue, dans son livre, entreprend de suivre leurs traces. Les champignons deviennent euh, non seulement son objet en tant que chercheur, mais aussi les personnages qui la guident et qui lui font découvrir un enchevêtrement euh, de, euh, de, de relations. Et là, on arrive à un point qui m'intéresse, puisque ce qu'elle découvre en suivant ces champignons, ce sont des histoires entremêlées, dans lesquelles devenir humain et non-humain sont enchevêtrés. Car le Matsutake vit en symbiose avec les pins rouges, donc il a besoin, si vous voulez, d'un certain type de pain qui ne pousse que dans ces forêts euh, industrielles ravagées et euh, que fait ce champignon En fait, il infecte en quelque sorte les racines des arbres et tire d'eux ses glucides. Et en retour, le champignon rend les éléments nutritifs du sol disponibles pour l'arbre. Ce sont des sols tellement abîmés que sans les champignons, les arbres, les pins rouges ne pourraient pas survivre. Donc là, on a un très bel exemple de ce que la, la, la biologie contemporaine appelle la symbiose, c'est-à-dire à quel point les, les êtres de différentes espèces ne sont pas toujours en opposition les uns avec des autres, les autres. Au contraire, on est en train de découvrir à quel point nous dépendons d'autres êtres, d'autres espèces. Et il y a des multiplicités <coughs> d'exemples de cela euh, autour de nous. Et on commence juste à les, à les apercevoir. Cet enchevêtrement entre les racines et les champignons est appelé du nom savant de mycorhize, littéralement champignon racine. Et vous voyez bien là comment euh, ce n'est plus un être pur au sens où ce n'est plus une espèce toute seule, c'est un hybride. C'est à moitié une racine, à moitié un champignon, et c'est ce, ces phénomènes d'hybridation qui euh, passionnent euh, Tsing. En prenant donc ce champignon comme guide, plutôt que comme objet, hein, vous voyez, ce n'est pas la même posture comme euh, anthropologue, en, en, le, en le prenant comme guide, elle invite à suivre, à tisser tous les fils, toutes les formes de liens et d'enchevêtrements qui relient les choses de ce monde. Je la cite, les humains les pins et les champignons nouent leur mode de vie respectif les uns aux autres, autant pour leur bien propre que pour celui des autres. Ce sont des mondes multispécifiques. Alors ces mondes multispécifiques, ils sont passionnants parce qu'ils reconfigurent complètement la Terre autour de nous. Si on commence à imaginer que ce ne sont plus des êtres les uns à côté des autres, mais un enchevêtrement d'espèces, d'êtres, de manière d'habiter, brusquement, on ne regarde plus du tout, bien sûr, euh, le monde de la même manière. La biologie contemporaine nous apprend que les enchevêtrements interspécifiques entre humains et non-humains, entre phénomènes biotiques et abiotiques, c'est-à-dire vivants et non-vivants, sont nécessaires à la vie. Et bien sûr, alors moi je ne suis pas scientifique, hein, vous l'avez compris, mais pour les gens euh, comme moi, pour les chercheurs en sciences sociales, pour, pour les écrivains, pour les artistes, L'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'inventer des manières de raconter ces histoires humaines et non humaines entremêlées. Et euh, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on n'a pas forcément d'outils pour cela. En tout cas, les manières de raconter les récits tels que nous les avons conçus jusqu'alors euh, ne permettent pas de capter ces mondes multispecifiques, ces enchevêtrements. On commence donc à, à, à comprendre euh, le défi que représente pour, euh, pour la littérature, pour les sciences sociales, cette idée qu'il faut intégrer dans une même histoire des humains et des non-humains, leurs différentes temporalités, leurs multiples lieux, c'est bien un défi narratif, méthodologique et même philosophique qui se pose. Et il est vrai que l'entrée en scène massive depuis quelques années des animaux, des plantes, notamment des arbres, on a beaucoup parlé des arbres, mais aussi à bas bruit des roches, des coraux, des bactéries, des fleuves et des montagnes, transforment profondément non seulement ce qu'on pourrait appeler le personnel dramatique, hein, qui sont vos personnages, des essais, des romans, des poèmes, des œuvres plastiques de ces dernières années, mais il me semble la notion même de récit dans toutes ces dimensions, et là je vais être un peu technique, dans les, les dimensions actentielles, c'est-à-dire qui fait l'action la dimension temporelle et aussi la dimension structurelle. Tout est bouleversé par l'entrée en scène de ces nouveaux êtres. On assiste à ce qu'on pourrait appeler un élargissement du récit, un bouleversement des manières de raconter qui renouvelle profondément le répertoire d'un truc disponible. Et là, vous voyez pourquoi, pour une histoire de la littérature, pour quelqu'un qui s'intéresse aux manières d'écrire, toutes ces transformations sont absolument passionnantes. On est dans un nouveau, on rentre dans un une nouvelle ère de récit en quelque sorte. Alors voyons d'abord un peu euh, précisément euh, comment s'y prend Anna Tsing dans, dans « Le champignon de la fin du monde ». Elle dit « À titre expérimental, je veux raconter un enchevêtrement d'histoire à quatre échelles totalement différentes. Une échelle d'évolution profonde en millions d'années, une échelle de changement environnemental humain d'un millénaire et demi, une échelle de développement de vie d'un champignon de moins d'un siècle », une échelle de changement social humain dans les 30 dernières années. Vous voyez donc comment le récit élargi qu'elle invente va essayer de mêler les échelles de temps et les êtres. Et euh, là où on voit que le récit est extrêmement plastique, c'est qu'il il permet de, euh, de travailler la superposition. Pourquoi Parce qu'il ne maintient pas les êtres, comment dire Les êtres ne sont pas, comme je disais, séparés les uns à côté des autres. Descartes disait partesse, extra-partesse, les choses à côté des autres. Non, le récit permet de travailler la superposition euh, et de maintenir les êtres pliés les uns dans les autres. Et c'est pour ça qu'il devient central dans le, 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 le livre de cette anthropologue, elle le dit au début du chapitre 3, le récit comme méthode. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend euh, c est, c est, cette technique de narration comme méthode scientifique pratiquement, elle dit que le récit est une science, est une méthode, parce qu'il permet de donner à voir l'enchevêtrement des protagonistes, parce qu'il traverse les catégories ontologiques, parce qu'il les complique, parce qu'il expérimente avec d'autres types d'intrigues. Alors, euh, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle n'essaye pas de faire parler les êtres de la nature, ni de parler pour eux en ventriloque, mais elle se rend attentif, attentive au fait que les vivants racontent en quelque sorte leurs propres histoires. Elle propose de se laisser guider par les différents organismes de son enquête. Je la cite une dernière fois, les pins peuvent nous montrer de longues époques d'évolution, les chaînes racontent les changements environnementaux des établissements humains, les champignons nous parlent des chances de vie, et les humains se réorganisent par des mouvements sociaux. Ce n'est que si nous pouvons raconter des histoires à des échelles si différentes que nous avons une chance d'apprécier les trajectoires de multiples espaces et leurs conjonctions. Vous voyez donc à quel point elle essaye de redonner à ces êtres leur capacité d'action. On parle de « agency », d'agentivité pour être technique, mais c'est simplement capacité d'action. Ça veut dire qu'on ne peut plus les réduire au rôle de cadre inerte de l'action humaine. Euh, ça veut dire que ces êtres, ces champignons qu'on n'avait jamais vraiment bien regardés, ils laissent des traces que les anthropologues, les poètes, les cueilleurs, les chercheurs apprennent progressivement à lire, à traduire dans nos langues humaines en les transformant en histoire. Anna Tsing le dit bien, l'un des défis d'écriture consiste à combiner des échelles de temps différentes. Et euh, j'ai été frappée en lisant deux romans parus presque simultanément cet automne de constater que les deux auteurs avaient réussi à capter ces temporalités incommensurables dans leur récit. Le premier est intitulé « L'arbre-monde ». C'est un roman-fleuve, ou plutôt un roman-arbre, complexe, multiple, réticulaire, écrit par le romancier américain Richard Powers. Et le second, euh, que je vous ai apporté, je vais vous donner une petite page parce que j'aime beaucoup, c'est « Le monde à portée de main » de l'écrivaine française Maëlys de Kerangal. Et comme beaucoup de textes littéraires aujourd'hui, mais aussi de films, mais aussi d'œuvres plastiques, ils font place tous deux à des êtres qui ne deviennent pas simplement ou naïvement des personnages, mais plutôt des forces qui infléchissent le cours de la vie des personnages humains. Il ne s'agit pas, en effet, je le disais, de faire parler simplement les arbres ou les animaux, mais de les appréhender comme point de vue possible sur le monde et de voir ce que ça fait à nos récits, à nos temporalités, à nos échelles, à nos représentations. Alors, je vais vous lire deux petites pages euh, de Power, cette Kerrangale et vous allez voir à quel point euh, ça m'a frappée, elles sont proches. Alors, je pas pris le livre, donc je vais lire avec vous. Euh, je commence au milieu, au milieu de la page. Euh, juste pour vous donner le, le, le contexte, on est dans un chapitre où le personnage décide de prendre tous les ans des photos du même arbre dans son jardin. Et en fait, cette espèce de, de tradition se perpétue de génération en génération et au bout de quelques générations, ils ont des centaines et des centaines et des centaines, de, non peut-être pas des centaines, mais je crois qu'ils prennent tous les mois, en tout cas ils ont euh, une énorme pile de photos de cet arbre. Euh, qui raconte en fait sa propre histoire comme ça par des photos. Et là, on arrive au moment du flipbook, où en fait le personnage fait passer comme ça les photos très vite. Et vous allez voir que tous les récits humains se trouvent euh, en quelque sorte condensés par ce flipbook des arbres. Alors je, je lis euh, quelques lignes. « Les photos dissimulent tout. Les années 20 qui n'ont rien d'année folle pour les Hall, la dépression qui leur coûte 100 hectares et exilent la moitié de la famille à Chicago. Les émissions de radio qui détournent deux de ses fils de l'agriculture. Le Hall mort dans le Pacifique Sud et la culpabilité des deux survivants. Les John Deere, les Caterpillars qui défilent dans le hangar à attracteur. La Grange détruite par le feu une nuit dans les hurlements des, biettes, des bêtes piégées. Les dizaines de joyeux mariages, baptêmes, des diplômes. La demi douzaine d'adultères. Les deux divorces assez tristes pour faire taire les rossignols. La campagne malheureuse d'un fils aux élections locales. Le procès entre cousins. Les trois grossesses imprévues, la longue guérilla des Ho contre le pasteur local et la moitié de la paroisse luthérienne, les effets de l'héroïne et des défoliants que les neveux rapportent du Vietnam, l'inceste étouffé, l'alcoolisme larvé, une fille qui fugue avec son prof d'anglais, les cancers, l'affection cardiaque, le poing d'un ouvrier dénudé jusqu'à l'eau, l'os par une tarière, l'enfant d'un cousin mort en voiture un soir de fête de fin d'études, les tonnes et les tonnes de pesticides baptisés « rage, Roundup, up, firestorm », les semences brevetées conçues pour produire des plantes stériles, les noces d'or et leurs conséquences désastreuses, la dispersion des retraités en Arizona et au Texas, les générations de rancœur, de courage, de stoïcisme, de générosité inattendue, tout ce qu'un être humain pourrait qualifier d'histoire se déroule dans le hors-champ des photos. À l'intérieur du cadre, sur des centaines de saisons cycliques, il n'y a que cet arbre en solo, son écorce fissurée qui s'élève en spirale vers l'orée de l'âge mûr, grandissant à la vitesse du bois. J'enchaîne tout de suite sur. Alors là, les histoires sont plutôt tristes chez Powers. J'enchaîne tout de suite sur Maïlis de Kérengal. Et là, on est devant une falaise. Ce n'est pas l'arbre qui va nous faire accélérer le temps humain, c'est la roche. Ce qui se dresse devant eux, eux, c'est Paula et Jonas, deux, les deux personnages principaux du roman. Ce qui se dresse devant eux est une muraille impressionnante. 30 mètres au jugé aussi inattendue que l'enceinte d'une cité précolombienne entrevue dans le feuillage au terme d'une expédition dans la jungle. Une tranche de temps. Le mur avait l'aspect d'une coupe frontale et révélait, étrangère à la géologie avoisinante, un modèle de récit corallien en dôme. Paula, qui découvrant l'endroit avait été déçue, qu'est-ce qu'on fout là suit le regard de son amie et pose le sien exactement comme si elle marchait dans sa trace, dans le sable ou la neige, Repère la belle forme en coupole, les étagements, les différentes colorations de la roche. Et maintenant, le mur remue, il s'ébroue comme un vieux corps. Ce n'est plus un vestige inerte signalé dans un circuit, aménagé pour géologues et amateurs de sciences de la Terre, ni une falaise que l'industrie humaine a usée au rabot pour en exploiter la substance minérale, mais une histoire. Jonas parle. C'est le récit de la jungle d'avant, celui de la mangrove primitive, des barrières de corail et des lagons transparents qui imbibaient la zone au temps du dévonien. Celui de la lagune qui s'étendait ici avant le grand bouleversement qui avait ravagé la terre au cours de l'ère primaire, avant ces phénomènes d'une violence inouïe qui avaient provoqué la catastrophe. Oscillation brutale du climat, baisse du niveau des eaux, sols qui s'épaississent, arbres et plantes qui apparaissent et s'enracinent. Jonas cande les phénomènes et soudain ils jaillissent de la roche comme le mage ferait sortir des diamants de la bouche d'un crapaud. Elle le regarde, se demande s'il ne dit pas n'importe quoi pour faire son malin, ramasse un caillou, l'examine, puis fait un ricochet sur l'eau plate et Jonas lui aussi rebondit. Après tout cela, longtemps après, sa voix est plus lente, il raconte... Une fois que la zone fut asséchée, les coraux fossilisés et que les hommes eurent établi les campements dans les parages, une fois qu'ils eurent semé des graines, créé des villages, engendré des enfants qu'il fallait nourrir, une fois qu'ils eurent inventé les dieux, les prêtres et les seigneurs, et qu'il fallut construire pour eux des temples, des églises et des châteaux, avec des sols sonores où se faire annoncer, des escaliers où faire voler sa cape, et des cheminées où brûler les pactes secrets et les lettres d'amour compromettantes, après tout ce temps, qui ne fut qu'un battement de paupières au regard de l'âge de la falaise, ce fut l'avènement de la carrière, l'exploitation du marbre et l'exploitation des hommes. Voilà ce battement de paupières qui transforme brusquement toutes les histoires humaines, tout ce qui fait la matière de nos romans, de notre histoire, en quelques secondes, puisque c'est brusquement totalement transformé, métamorphosé, condensé par ce point de vue de la pierre, cette histoire et on pourrait parler, il me semble, dans les deux cas, d'un perspectivisme narratif. En tout cas, brusquement, tout est transformé par, euh, par le, euh, la roche ou par l'arbre. Euh, dans le monde du cinéma, c'est pareil. Si on veut capter ces êtres, il faut littéralement changer d'optique, ralentir ou accélérer. Bref, mettre tous les outils au service d'une redécouverte des choses qui nous entourent. Et voici un deuxième extrait de mon travail avec Momoko Seto. C'est vraiment son film à elle, et vous allez voir que elle aussi, c'est en accélérant beaucoup et en changeant de focale qu'elle nous permet de voir ce qui normalement nous échappe.
0: Ce dispositif de time lapse, donc ça me permet de prendre euh, euh, l'évolution d'une fraise qui moisit pendant un temps donné, donc c'est pendant une semaine. Et ça, c'est ce que j'ai filmé du coup euh, la semaine dernière euh, sur ces fraises là. Mmh. Et donc j'ai laissé pourrir. Je voulais voir comment les moisissures poussent mmh. et sur quelle forme elles poussaient, puis quelle forme elles avaient, etc. Donc j'ai filmé tous les euh, tous les trois minutes une photo pendant cinq jours. Ce qui est beau, c'est qu'à cette échelle on dirait une végétation en fait, type de végétation qu'on n'a jamais vu et du coup ça par exemple je, je choisis la cadence de l'image après en post-production c'est-à-dire que je prends des photos tous les 5 minutes pendant 5 jours mais ces photos-là euh, je peux le montrer une par seconde ou 10 par seconde on est à 25 images par seconde du coup ça, ces cadences-là je les choisis moi-même donc je les fabrique et en fait après j'ai filmé un mouvement de l'abeille qui vole avec une caméra en ralenti. En fait, elle a un mouvement, une chorégraphie, on
1: pourrait dire, très très euh, manifère enfin il y a quelque chose de...
0: Oui, exactement. Pour moi, ça fait comme un petit... En plus, euh, un... est... avec ces, ces petites fourrures là, est elle, elle, est, elle est incroyable. Je les combine, donc ça fait une abeille en ralenti et les moisissures en accéléré qui sont mises dans le même image. Alors voyez pourquoi
1: euh, il me semble que nos anciens outils d'analyse des récits doivent être refondus pour parvenir à saisir, à comprendre comment fonctionnent ces vivants qu'on n'arrivait pas trop à, à percevoir jusqu'à maintenant. Comment caractériser ces récits eh bien, ils ne sont pas linéaires, mais cycliques. Ils sont souvent inachevés, n'offrant que rarement un début et une fin lisibles, contrairement au modèle aristotélicien. Vous savez, c'est Aristote qui était le grand modèle de, de, du récit, dans la poétique. C'est des récits qui sont fractales qui donnent à chaque échelle spatiale et temporelle une importance égale. Ils sont souvent, en tout cas dans le cas euh, de Powers ou de Tsing, collectifs plutôt qu'individuels. Ils donnent à voir des réseaux de dépendance plutôt que l'action d'un seul individu. Ils sont précaires, enfin, comme les êtres et les choses qu'ils racontent. » Et voilà le dernier point que je voulais faire sur ces nouveaux récits de la Terre, avant de passer à ma dernière partie. Ils ont non seulement changé de nature, de personnage, d'échelle, mais aussi de ton. Nous n'écrivons plus des histoires pour raconter la création ou le cours du monde, mais pour conjurer sa fin. Et c'est au moment où le monde que nous avons connu, euh, c'est au moment où ce monde semble nous échapper, que se multiplient les tentatives pour le saisir. C'est assez frappant, ce paradoxe. Dans le regard itinérant qui parcourt ces livres, notamment le, le livre de Tsing, mais pas seulement, on a l'impression qu'on voit émerger une ancienne figure, la figure du voyageur collectionneur de la Renaissance, le voyageur curieux qui, qui découvre une nouvelle terre. Mais c'est un voyageur inquiet, c'est un voyageur qui voit disparaître sous ses yeux ce qu'il vient de découvrir. Alors, il ne s'agit pas non plus, même si la tentation est grande, de se laisser aller à des, à des affects purement négatifs, à des, à des émotions, à des sentiments de, de perte, de faim. Et euh, il me semble que, euh, par rapport à, à, au concept que je vous proposais au début, enfin, à l'idée très, très simple hein, de « tremblement », Anna Tsing, toujours elle, nous offre un concept plus ajusté à notre temps. Elle parle de perturbation. Nous vivons dans un temps sur une terre perturbée. Et j'aimerais insister un petit peu sur ce point parce que ça permet de, de changer un petit peu justement d'émotion, de, de, de renouveler un peu nos émotions et de ne pas nous laisser euh, envahir par le, par le désespoir. Pourquoi Parce que la perturbation n'est pas l'effondrement. Vous savez l'effondrement dont on entend beaucoup parler euh, aujourd'hui. Et euh, Singh et, et, et d'autres penseurs, euh, comme Cronen par exemple, qui a beaucoup étudié les, les, les récits euh, de la nature, expliquent que les récits d'effondrement, les récits déclinistes, les récits d'extinction, les récits apocalyptiques, ne sont en réalité que l'envers des récits progressistes et risquent de reproduire leur linéarité, leur manque de nuance, leur structure téléologique. En gros, le progrès continue à nous contrôler quand bien même nous en relatons les ruines. Et euh, c'est important de se dire ça, puisque ça nous permet de lutter un peu contre cette tentation des récits de déclin. Hein euh, dans les deux cas, que ce soit de dire « voilà, tout va vers le progrès hein, » ou de dire « tout va vers l'effondrement », c'est en fait un peu la même chose. On inverse la courbe ascendante en courbe descendante. Et politiquement, euh, il n'est pas prouvé pour l'instant que ce soit plus efficace. En tout cas, on pourrait dire que la perturbation telle que l'a définit Anna Tsing, elle, elle engage quelque chose de plus fin, qui me paraît plus intéressant, plutôt qu'une morale de l'histoire ou, ou, ou un affect totalement négatif, elle engage une politique du récit. Pourquoi Parce que euh, ces récits enchevêtrés complexes ont euh, souvent un agenda politique. Euh, Certaines des questions anthropologiques et, politi et, et, et politiques contemporaines les plus vives sont en effet des questions d'acteurs, de, de, d'actants, de récits. Qui parle Qui distribue les rôles Qui agit Et il me semble que nous sommes à nouveau dans un contexte de lutte entre des représentations divergentes du terrestre et donc d'usage des ressources, des conditions matérielles de nos existences, des relations avec les autres vivants. Les récits et les images, on le sait, font partie de cette lutte. Représenter la Terre comme un territoire inerte à notre disposition n'engage pas les mêmes actions que d'en faire un territoire multispécifique, enchevêtré, partagé. La nouvelle cosmologie qui se dessine, donc, lorsqu'on lit les scientifiques et les philosophes de notre temps, laisse entrevoir ce que l'on pourrait nommer une nouvelle condition terrestre, précaire, vulnérable, entrelacée, libre, mais dans une dépendance étroite aux autres êtres. La deuxième raison euh, de cette importance du récit, je disais la première raison, je pense qu'elle est politique, la deuxième raison, je crois, est, est on pourrait dire, historique. Aujourd'hui, que notre cosmologie bascule à nouveau, je dis à nouveau parce que, je, voilà, je le disais au début, moi j'ai été passionnée par le moment d'un bascule de cosmologie au XVIIe siècle, il me semble qu'on assiste, en tout cas si on veut, prendre au sérieux tout, tout, toutes ces informations qu'on nous donne, on insiste à nouveau à une forme de bascule cosmologique, eh bien, on voit se multiplier ces formes d'écriture, ces récits, euh, les récits, le mythe, la fable, et il y a, un, en quelque sorte, un retour en force du narratif, du littéraire, qui, moi, m'intéresse beaucoup, m'interroge. Notre temps perturbé révèle, on l'a vu, des êtres, des modes de survie qui nous forcent à refondre nos catégories, à penser des appariements disciplinaires inédits. C'est donc cette nouvelle nature de récit qu'on euh, qu voit se développer aujourd'hui en littérature, mais aussi en sciences sociales, et euh, qui se donne pour mission des tâches que les formes habituelles d'écriture universitaire ne permettent pas. Alors je parlais d'appariements inédits, d'associations de, de, euh, étranges, oui, parce que ces récits terrestres sont faits d'éthologie par exemple d'études de, des animaux et de pistage euh, là je cite euh, par exemple euh, le, le travail des philosophes Vinciane Després qui est venu parler ici et de Baptiste Morisot qui est un chercheur marseillais enfin, qui est dans, et, et qui lui par exemple associe le pistage des loups et la philosophie pour repenser complètement le, le vivant euh, association aussi entre la philosophie et l'histoire entre la biologie et la philosophie par exemple, dans le travail d'un collègue à moi, Emmanuel Coccia, qui réfléchit sur la vie des plantes et comment la vie des plantes peuvent nous, repenser, nous permettre de repenser complètement notre métaphysique. Association aussi de littérature et de géologie, dans le cas de Maëlis de Kerangal. Et les exemples sont nombreux. Volontairement, je viens de citer des auteurs qui écrivent des romans, des essais, qui font donc partie de ce qu'on appelle euh, le champ de la littérature, des arts, mais aussi des sciences humaines et sociales, ou même des sciences dites dures. Et c'est très important, il me semble, qu'on puisse à ce point-là faire un corpus, comme on dit dans notre jargon, avec des œuvres littéraires, mais aussi des œuvres de scientifiques, de chercheurs. Il me semble que de même qu'au XVIIe siècle, les débats cosmologiques ont réuni pendant quelques décennies les pouvoirs conceptuels et formels de la science, de l'art, de la littérature. De même, notre temps perturbé révèle des êtres et des modes de survie, je le disais, qui nous obligent à, à, à repenser nos catégories. Et c'est là, me semble-t-il, que se situe à la fois la grande inquiétude et la grande occasion de ce temps de l'anthropocène. Cette occasion, c'est la rencontre entre l'histoire des hommes et l'histoire de la planète. Deux histoires qui ont été longtemps séparées, par les disciplines. D'un côté, il y avait la littérature, l'histoire, les sciences sociales, chargées de recueillir, de transmettre ou d'inventer l'histoire des hommes, l'histoire de nos sociétés, de nos civilisations. Et puis de l'autre, il y avait la science telle que nous la connaissons, euh, capable de narrer l'histoire de la Terre. Cette division s'effrite, ou plutôt, il me semble qu'elle explose sous nos yeux. On comprend que l'histoire des hommes est inséparable de l'histoire des autres vivants, et qu'ils sont tous embarqués et acteurs d'une histoire collective et multiple de la Terre, ce qu'un euh, historien a appelé une géohistoire. Donc j'en arrive à la dernière partie de cette conférence, la plus spéculative, dans laquelle je, je vais vous proposer de faire avec moi une expérience de pensée. Et si la Terre que nous connaissons était en réalité inconnue Et si c'était inconnue une nouvelle planète à découvrir. De quels outils, de quelles images euh, faudrait-il s'équiper pour faire cette exploration à nouveau ensemble Dans les années 70, émerge une nouvelle conception de la Terre, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le fruit du travail de deux chercheurs, James Lovelock et Lynn Margulis. C'est l'hypothèse Gaïa qui s'est répandue ensuite dans les sciences contemporaines sous un nom un peu plus orthodoxe, parce que Gaïa, ça ne fait pas très sérieux. Un nom un peu plus orthodoxe, c'est ce qu'on a appelé les sciences du système Terre, Earth System Sciences, ISS. Dans cette hypothèse, la vision de la Terre se transforme. Elle devient une sorte d'immense système cybernétique dans lequel la vie produit le milieu dans lequel elle peut perdurer. Chaque phénomène qui pourrait la mettre en danger, trop d'acidification, trop de chaleur, trop de froid, est compensé par un contre-phénomène. Ce sont ce qu'on a appelé les boucles, ce que Lovelock a appelé les boucles de rétroaction, qui permettent l'homéostasie de la Terre. L'homéostasie, c'est quoi C'est donc cette capacité à faire perdurer les conditions de son existence, à transformer par un mouvement de, de rétroaction le milieu. Euh, je vous le dis de façon très, euh, comment dire, euh, euh, très rapide, mais c'est les, les, les conditions de, de, de voilà, d'une espèce d'équilibre pour pour que ça ne sorte jamais d'une zone habitable en fait, d'une zone de, de vie. Moi, ce qui m'a intrigué quand j'ai découvert cette cette, cette théorie euh, Gaïa grâce à Bruno Latour, c'est que certains textes préclassiques ou classiques ont l'intuition qu'on ne peut pas séparer biologie et géologie. C'est un petit peu ce qui ressort quand on lit Kircher, quand on lit euh, tous les textes du XVIe siècle sur le, cette terre un petit peu organique. Mais l'analogie est trompeuse. En fait, ça n'a rien à voir puisque euh, à aucun moment ces textes de la Renaissance ou du XVIIe siècle n'aboutissent à la conclusion proprement révolutionnaire de Lovelock et de Margulis. C'est quoi leur conclusion C'est de dire que c'est la vie qui maintient activement les conditions nécessaires à son développement. La terre qui tremble donc, que j'ai prise comme fil rouge de cette conférence, ce n'est plus la terre des volcans de Kircher, ce n'est plus simplement euh, la, la terre des réseaux entremêlés, c'est une terre fabriquée par les vivants, si l'on suit l'hypothèse Gaïa. C'est un théâtre du monde brusquement réanimé, envahi d'agents-acteurs qui ne sont plus sur la scène, mais qui la font et qui la transforment sans cesse. Alors, comment décrire, comment raconter, comment parcourir cette terre-là J'aimerais, pour finir cette conférence, explorer avec vous, euh, à côté des nouveaux récits terrestres dont nous avons parlé, les nouvelles images euh, qui s'inventent. Alors, ce sont des images euh, qui... <rire> partent d'une idée très simple. Je vous montre ça pour euh, vous faire rentrer dans ces images. Ça, c'était justement en faisant du pistage euh, dans les Alpes du Sud il y a quelques semaines avec Baptiste Morizo dont je vous ai parlé, qui fait du pistage de loup, qu'on est tombé sur, sur ça. Euh, on appelle ça des cercles de sorcières. En fait, ça n'a rien de magique. C'est simplement des traces de chevreuils qui se font la cour. Apparemment, les chevreuils se tournent autour comme ça et ça, ça dure tellement longtemps qu'ils sont capables de creuser. Euh, le, la terre. Et là, on, on était dans la neige fraîche et on avait ces, ces cercles magiques, ces cercles d'amour de, de chevreuil dans la neige. Pourquoi je vous montre ça Parce que euh, l'une des, des idées qu'on essaye de, de, de développer avec, euh, avec des architectes et des artistes en ce moment, c'est de se dire, eh bien, comment on pourrait imaginer des cartes des images de la Terre qui euh, rendent compte de tous ces mouvements des vivants et qui essayent maladroitement, mais de visualiser euh, la théorie Gaïa en quelque sorte, en tout cas de visualiser cette idée que la Terre n'est pas inerte, c'est pas un théâtre inerte avec des petits personnages dessus, euh, humains, animaux, mais elle est elle-même constamment fabriquée par les vivants. On est arrivé à ce genre d'image que je vous explique un tout petit peu. L'idée, c'est que euh, les vivants font bien plus que se déplacer. Ils manipulent l'air, la matière, pour créer les conditions de leur survie. Et l'espace lui-même euh, est modifié. Si on accepte cette hypothèse, on est obligé de refaire complètement nos cartes. Parce que nos cartes, alors elles sont extrêmement utiles pour euh, voyager, évidemment. On a, on a développé, il y a une longue histoire magnifique de la cartographie l'idée n'était pas du tout de la remettre en cause, mais c'est de dire, est-ce qu'on pourrait imaginer, à côté de ces cartes topographiques qui parlent de la surface, qui sont vidées de vivants, est-ce qu'on pourrait imaginer des cartes qui rendent compte euh, de la fabrication de l'espace par les vivants Vous voyez, c'est assez spéculatif. Hein ça n'a pas de prétention scientifique, ce que je vous montre là. C'est une espèce d'approche. Cela dit, tout ça, ça a été fait par des architectes cartographes avec lesquels je travaille, et elles ont accumulé des données ça, c'est des données de déplacement de, de vivants du Grand Paris. Donc, ça va de, du chat euh, aux, aux salariés du tertiaire, jusqu'aux profs de gym, jusqu'aux chiens, etc. Donc, on a une multiplicité comme ça d'êtres qui s'entremêlent et qui composent, encore une fois, de façon assez euh, euh, naïve, hein, mais qui composent ces paysages vivants. Alors, cette cartographie du vivant, elle, je le disais, elle tente de noter les vivants, leurs traces, de générer des cartes à partir des corps, plutôt qu'à partir des reliefs, des frontières ou des limites d'un territoire. En imaginant ce, ce type de notation, en fait, on imagine que les parcours ne s'effacent pas, mais s'inscrivent, s'impriment, s'accumulent, se superposent et se mêlent. Et on imagine que la Terre est une espèce de peau dont on peut dessiner les traces, les trous, les cicatrices, les excavations, les fissures, les coups de soleil, on imagine que la Terre est liquide, instable, fluctuante, protéiforme, comme le vivant qui la constitue. Alors, prenons pour finir euh, le sol sur lequel nous habitons, sans savoir vraiment de quoi il est fait, de qui il est peuplé. Et euh, je le disais, les, les scientifiques qui étudient le système Terre sont les premiers à nous mettre en garde. La topographie, notre manière de concevoir le sol, n'est plus un référentiel stable, car la, même, la terre elle-même n'est pas stable. Elle est un être historique, habité, habitable depuis peu finalement. Les continents continuent de bouger. Et en quelque sorte, il faut qu'on arrive à abandonner l'idée d'un territoire fixe, d'un territoire délimité une fois pour toutes. Et le sol, vous le savez, on le représente toujours par un plan en vue aérienne. Et là, on a essayé, euh, de manière toujours assez euh, spéculative, hein, de le représenter en coupe, non pas euh, comme une surface, mais comme une, 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 une épaisseur qu'on peut voir du dessous. Et là, on a fait quelque chose d'assez étrange, on a, euh, on a représenté la, la zone très fine, qu'on appelle la zone critique où se concentre le vivant, on l'a représentée retournée en quelque sorte, avec l'atmosphère au centre, pour qu'on comprenne à quel point cette atmosphère, en fait, elle est limitée ce n'est pas du tout l'infini, hein. c'est une atmosphère qu qui, qui fait partie en quelque sorte de notre zone critique, de notre zone habitable, de notre zone de vie. Et euh, l'idée d'observer le globe de l'intérieur n'est pas nouvelle. Hein. Euh, par exemple, au XIXe siècle, on avait des géoramas, on imaginait qu'on rentrait dans la Terre comme dans des grands théâtres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'appréhender les strates, les couches, l'épaisseur. C'est comme une cartographie des sous-sols, si vous voulez, une cartographie des dessous. Et ce sol qu'on croyait homogène et solide, vu du dessous, eh bien il est mouvant, poreux, liquide, composé de particules et d'agents qui impriment et modifient sans cesse sa structure et sa forme. Et là, euh, toutes les données qui sont sur cette carte sont, sont, sont réelles, c'est des données de la vallée de la chimie, à Lyon. Euh, qui dans est dans, une zone sur, sur, sur laquelle euh, ces deux amis architectes ont longtemps travaillé. Et elles ont réuni, si vous voulez, ces données pour montrer à quel point ce sol, en particulier là, est infiltré de, de, de gazoducs. De, voilà. Et il est infiltré à différentes hauteurs. Euh, il est euh, rempli d'organismes habitants, mais aussi d'objets hébergés. Il est complètement multiple, hétérogène. Euh, C'est un monde, en fait, ce sol. Alors quelques mots pour conclure. Nous étions partis, comme les grands voyageurs, à la découverte d'un espace vierge à arpenter. Et nous nous rendons compte quelques siècles plus tard que nous fabriquons l'espace terrestre en le parcourant, que nous le métamorphosons, que nous le terraformons en quelque sorte. Et, euh, et bien sûr, on ne peut plus... Euh, garder le même rapport au monde, le hein, rapport au monde qui était au XVIIe siècle une expansion. C'était l'idée de conquête, c'était l'idée du, du plus ultra euh, dont parlait Bacon. C'était un effort cartographique et topographique euh, horizontal, hein, celui des cosmographes de la Renaissance. Et puis c'était aussi un rapport au monde de progrès, de flèche du temps, de conquête de nouveaux territoires. Et il me semble que ce que j'ai appelé les récits terrestres, sont des antidotes à ce récit naturaliste et conquérant. Ce sont des récits de l'imprédictibilité, de l'indétermination, de la perturbation, je l'ai dit, qui engagent un mouvement de complexification, d'involution, d'élargissement. Ils réinvestissent les puissances imaginatives de la découverte, en intensité plutôt qu'en extension. Il ne s'agit pas de dire on arrête de découvrir. On redécouvre, et c'est ça qui est passionnant en ce moment, on redécouvre autrement et on, on oriente nos, nos, nos puissances de, de découverte et no, notre curiosité humaine vers une, concret, une contrée pardon, peuplée d'êtres inconnus dont on ne réussit pas à clore l'inventaire. Donc, ces nouvelles narrativités dont j'ai parlé ont le pouvoir de tisser ensemble des échelles de temps très différentes, le temps très long de l'histoire naturelle, le temps plus ramassé de l'histoire humaine et sociale. Et loin du globe lisse auquel nous pensons, en, en entendant le mot « terre », loin de la bille bleue, c'est une terre plurielle, multiple, mouvante, vivante, qui surgit des textes, des images, des modèles, issus du XVIIe siècle, mais aussi d'aujourd'hui. C'est une terre au travail, magnétique, fascinante. Voilà l'hypothèse que j'ai tentée de développer avec vous ce soir cette terre qui tremble. Ce n'est pas seulement le mouvement des plaques tectoniques du temps long de la construction de la terre, ce n'est pas seulement le souffle des catastrophes, l'extinction des vivants qui nous entourent ou la précarité de la vie dans les ruines du capitalisme. Ce n'est pas non plus une terre animiste, comme une version New Age de l'hypothèse Gaïa a pu le faire penser. Il s'agit plutôt d'une terre constamment fabriquée par les vivants que nous sommes, qui nous entourent ou qui nous font, une terre qui invite à une révolution de l'attention et des pratiques par le pistage, par la description, par la notation, par le poème, par le récit, par le théâtre, par le cinéma. Ces dispositifs et ces pratiques qui élargissent, qui complexifient et qui repeuplent notre monde. Merci.
0: Opéra Mundi vous remercie pour votre écoute. Retrouvez les programmations et les archives sur www.opéra-moody.org. We'll mm be -hmm.